0: Jetzt, Halleluja, schön hier zu sein, schön, dass die Technik geht, ihr hört mich, ihr seht mich, okay, das Ding hier befestigt, Schild ist runtergefallen, macht nichts. Mein Name ist David frei. ich freue mich hier zu sein mit euch, ich werde die nächsten drei Tage bis Sonntag hier vorne stehen. Und darf mit euch das Wort Gottes teilen. Es gibt wahrscheinlich kaum etwas Schöneres, als das zu tun. Wer das schon mal gemacht hat, weiß, wovon ich spreche. Es ist eine Ehre, zu euch zu sprechen. Jeder Einzelne von euch, wenn ihr Jesus zum Herrn eures Lebens gemacht habt, dann seid ihr Söhne und Töchter Gottes. Amen. Und es ist ein Vorrecht, zu Söhnen und Töchtern Gottes zu sprechen. Lass uns alle mal kurz aufstehen. Auch die, die sich gerade hingesetzt haben. <lacht> Vater, wir danken dir dass wir hier sind, wir danken dir für offene Herzen, offene Augen, dass dein Wort gesprochen wird und es wird nicht leer zurückkommen. Ich danke dir, dass es ausführt, wozu es ausgesandt wurde. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du selbst redest. Amen. Amen. Okay, dürft ihr euch setzen. Wer von euch hat das Seminar hier, der neue Mensch, schon mal gehört? Darf ich mal kurz zum... Handzeichen bitten. Okay, noch nicht ganz so viele. Warum seid ihr denn überhaupt hier? Wie, wie seid ihr drauf gekommen, hier zu sein? Ja, okay, ihr habt die Zettel gelesen. Da steht bitte keine Fragen, nur aufschreiben, okay. Ich freue mich wahnsinnig. Ich habe äh, in der Vorbereitung einige Sachen von Gott, die mir auf dem Herzen liegen, die euch wahrscheinlich sehr direkt ansprechen werden. Ähm, wenn du hier bist und hast körperliche körperliches Gebrechen, dann erwarte ich auch absolut, dass während wir von vorne das Wort lehren, du auch Heilung erfährst. Absolut. Es gibt äh, Leute, die haben das Seminar angehört, die wurden von enormen, also schweren Krankheiten geheilt, allein dass sie das Wort gehört haben. Ja? Da geht es nicht um Kopfschmerzen, da geht es um richtig äh, seelische Probleme, da geht es um körperliche Beschwerden. Wir haben die Zeugnisse auch teilweise auf der Homepage. Ähm, warum? Warum ist das so? Weil das Wort Gottes wirkt und der Heilige Geist durch das Wort. Das bin nicht ich, deswegen ist es auch egal, wer hier vorne steht. Der, der das Wort spricht und der, der die Worte Gottes spricht, dann ist es Gott, der das bestätigt. Okay? Spannenderweise, wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen, wenn ihr eure Bibeln habt, dürft ihr das mal nehmen, aufschlagen. Wer von euch hat schon mal einen Brief geschrieben? Brief. Ah, okay, gut. Wer von euch hat schon mal ein Lied geschrieben? Ah, okay, und wer von euch hat schon mal ein Buch geschrieben? Ah, wieso kenne ich die noch nicht? Wenn ihr ein Buch schreibt, dann seid oder ein Lied oder ein Brief, dann seid ihr der Verfasser. Amen. Das heißt, das, was im Buch, im Lied, im Brief niedergeschrieben ist, das sind wessen Gedanken? Eure Gedanken. Okay, und der, der das liest, der liest dann, ah, Stefan, der liest dann die Gedanken von Stefan, der liest dann Gedanken von der Ulrike, von der Nathalie, Natalia, das sind eure Gedanken. Wenn wir das Wort Gottes lesen, wer ist der Verfasser? Gott selbst, okay, das bedeutet, wenn wir das Wort Gottes lesen, lesen wir die Gedanken Gottes. Sag das mal laut, die Gedanken Gottes. Sag das nochmal. Gedanken Gottes. Warum ist das spannend? Weil ganz viele Leute behaupten, wir können die Gedanken Gottes nicht kennen, wir können seine Wege nicht erkennen und wir wandeln irgendwo im Dunkeln und Gott ist Licht und er allein weiß, wo er was macht und wir versuchen irgendwie hinterher zu reiten. Wir kennen seinen Willen nicht. Wenn ich das Wort Gottes lese, lese ich seine Gedanken und das sind nicht Gedanken eines Menschen. Das heißt, sie müssen nicht logisch mit deinem Denken kompatibel sein, sondern es sind Gottes Gedanken. Und all das, was wir in den Seminaren lehren, all das, was hier drin steht, sind seine Gedanken. Jetzt komme ich daher, nehme das Wort Lehre. Was werde ich versuchen, möglichst viel herauszubringen? Seine Gedanken. Weil meine Gedanken, wenn sie noch nicht geheiligt, gereinigt und erneuert sind, können dem vielleicht widersprechen und sind da noch nicht ganz eins. Aha. Das heißt, wenn das Wort Gottes gesprochen wird, was macht er? Gott wirkt durch das gesprochene Wort. Ah, spannend. Und das Wort Gottes wird das ausführen, wozu es ausgesandt wurde. Deswegen möchte ich versuchen, mein Denken mit dem Wort zu erneuern und dann kann ich es sprechen. Und dann wird es auch das ausführen, wozu es ausgesandt wurde. Halleluja. Ich bin begeistert von diesem Gott, der seine Gedanken in etwas packt, was wir verstehen können. Seine Gedanken. Deswegen, wenn, wer, 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 wer hat ein Handbuch von euch? Okay. Wir sind im Handbuch viel unterwegs. Wenn du keins hast, ist es kein Problem, denn die allermeisten Dinge, die im Handbuch stehen, stehen auch im Wort Gottes, in der Bibel. Okay? Das ist das eigentliche Handbuch. Und darum geht es. Ich möchte euch ermutigen, und lasst uns über ein paar Sachen mal kurz nachdenken. Wer von euch hat das DHT-Seminar schon mal gehört? Das Heilungsseminar. Okay, einige. Gut, dann machen wir auch am Anfang eine Aussage, die wir treffen und sagen, hey, es gibt zwei Dinge, die dich daran hindern, göttliche Heilung zu erleben, als Beta, als der, der das ausführt. Was sind die zwei Dinge? Was sagt Jesus? Was sind die zwei Hindernisse? Unglaube und die Tradition der Menschen. Okay, Markus 7, 13 steht, ihr habt durch das durch eure Traditionen macht ihr das Wort Gottes zunichte, unnütz, uneffektiv. Jetzt lasst uns mal folgende Gedanken weiterspinnen. Das Wort Gottes wird ausgesandt. Es führt aus, wozu es ausgesandt wurde. Jesus spricht das Wort, es kommt in Existenz. Jesus sagt, sei geheilt, die Menschen werden geheilt. Was noch? Er schafft die Erde durch, dein, durch sein Wort. Was noch? Er sagt, es ist vollbracht, es ist vollbracht, richtig? All diese Sachen. So, und trotzdem, wir reden hier über Gott und sein Wort und die Worte, die er ausspricht. Und trotz all diesen Dingen, trotzdem, dass er das Wort spricht, es kommt in Existenz. Sagt er in Markus 7,13: 13, wir machen das Wort Gottes unnütz, kraftlos durch unsere Traditionen. Was sagt uns das? Lass uns die Tradition rausschmeißen. Lass uns die Religion rausschmeißen. Was wir hier machen wollen, ist ein bisschen anders als ein normales Seminar. Ich, ich habe ein paar Sachen zusammengeschrieben. Wir werden im Laufe der nächsten paar Tage äh, Teams bilden, unter anderem. Wir werden gemeinsam Bibel lesen und in den Teams versuchen, bestimmte Fragen zu beantworten. Was wir nicht machen wollen, ist ein ausschließliches von vorne lehren. Okay? Wir wollen versuchen, ein bisschen mehr Interaktion reinzubringen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder hier reinrufen kann, wie ihm beliebt, ähm, sondern das kommt dann zu gegebener Zeit. Aber es ist wichtig, dass wir selber zum Nachdenken kommen. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, schreibt die auf. Wenn ihr sie nur in eurem Kopf behaltet, dann sind sie noch nicht auf dem Blatt Papier und dann werdet ihr immer über diese Fragen nachdenken und das wird euch blockieren, andere Dinge aufzunehmen. Das heißt, schreibt die Fragen auf, legt sie zur Seite, tut sie da vorne in das Körbchen und dann können wir das einbauen. Das ist wichtig. Ja. Wir haben ein, okay. ein Denkseminar bei uns auf der Homepage. Das hat Curry Blake selbst gemacht, als er in Deutschland war. Da wird es auch ein bisschen erklärt, warum bestimmte Gedanken blockieren, wie ich das Denken erneuern kann und so weiter. Wir werden ein bisschen darauf eingehen im Laufe der nächsten Tage. Darum geht es jetzt aber nicht. Ich will das nur erwähnen. Ähm und will jetzt kurz einen Ausblick machen, wo das hingehen soll die nächsten paar Tage. Ich kann euch eins sagen, ich liebe Jesus und ich hasse Religion. Okay. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir, dass das Wort Religion nicht unbedingt was Negatives sein muss. Okay, aber der Hauptteil aller Leute heutzutage, die das Wort Religion in den Mund nehmen, für dieses ist es negativ. Und das ist auch okay. Wir brauchen ja irgendein Wort, wo das Negative beschreibt. Und deswegen möchte ich es nur kurz erklären. Wenn ich das Wort Religion in den Mund nehme, ist es für mich auch eher negativ. Okay. Nur, dass wir das klären. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort Geistestaufe in den Raum schmeißen würde, würde jeder irgendwas anderes denken. Wenn wir, nicht alle, wenn wir nicht alle aus einer bestimmten Lehrrichtung kommen, würde jeder was anderes denken. Deswegen möchten wir diese Begriffe erklären. Wenn ich Religion sage, meine ich negativ. Okay, nicht göttlich. Ich war selbst jahrelang in Religion und Religiosität verstrickt. Und ähm, ich möchte dazu kurz mein Zeugnis erzählen. Wir üben das in einer Minute. Ich werde ein bisschen länger machen. Dass wir ein paar Hintergründe verstehen. Ich bin in Afrika aufgewachsen in Sambia, 15 Jahre lang und habe dort meine Eltern waren Missionare und habe dort so ziemlich eine richtig starke Kindheit erlebt. Wir waren draußen, es war immer Sonne, es war schön. Wir hatten Hunde und Katzen zum Spielen, wir hatten Freunde, wir haben den ganzen Tag Fußball gespielt. Halleluja. Mein Vater war Missionar. Die sind jetzt auch wieder in Sambia unten. Und ich finde das stark, wenn man Eltern hat, die mit Mitte 50 noch raus aus Deutschland, rein in die Wildnis, das Wort predigen. Das ist, das ist stark. Und ähm, dann war ich 15, dann sind wir nach Deutschland zurückgekommen wegen der Schule. Weil meine Eltern wollten nicht, dass ich dann, wir hatten Unterricht aus Deutschland, deutsches Schulsystem. Was bringt das, wenn du im deutschen Schulabschluss in Afrika versuchst, irgendeinen Job zu lernen? Das passt irgendwie nicht. Und dann haben wir gesagt, wir gehen nach Deutschland. Das war für mich ein Kulturschock. Den hatte ich am Anfang nicht realisiert, sondern erst Jahre später, als dann bestimmte Dinge herausgebrochen sind. Und ähm, ich hatte bis dahin keine Beziehung mit Jesus, sondern ich hatte, was ich gelernt hatte, war, wir begegnen Gott im Gottesdienst und er ist da, aber ich hatte keine intensive, intime Beziehung mit ihm. Und dann war es so, als ich 18 war, bin ich, Rebelliös ausgebrochen aus dem ganzen System. Und System muss nicht negativ sein, wir haben auch ein bestimmtes System hier. Ja. Aber bin ich ausgebrochen, habe so versucht zu gucken, was kann die Welt mir geben. Habe dann schnell festgestellt, es ist verlockend, es ist reizend, aber es ist nicht erfüllend, auf gar keinen Fall. Und bin dann abgedriftet in Pornografie-Sucht, in Spielsucht. PC spiele, ähm, habe dann irgendwann gemerkt, das kann es nicht sein. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich war, es gab drei Momente in meinem Leben, wo ich Jesus neu zum Chef gemacht habe. Das sollte nicht so sein, aber ich verstehe jeden, der an irgendeinem Punkt ist und sagt, oh, jetzt, ist wieder, jetzt muss ich wieder Jesus neu zum Chef machen. Nachdem ich einmal verstanden hatte, was wir hier jetzt in diesen drei Tagen rausbringen wollen, Christus in uns, wenn wir darüber reden, was Jesus uns für einen Wert gibt. Als ich das verstanden habe, war das das letzte Mal, wo ich Jesus zum Herrn machen musste. Okay? Dann, war, dann war aus. Dann hat der Feind keinen Halt mehr gehabt, keinen Boden mehr gehabt, wo er Lügen hereinsäen konnte. Und das macht er gerne. Bei jedem Einzelnen von uns möchte er Lügen streuen, wer wir sind und was wir nicht sind. Und was er uns für eine Identität geben möchte. Und das prägt uns, bis wir endlich unser Denken erneuern. Bei mir war das ein jahrelanger Prozess, als ich dann gesagt habe, Jesus, du bist Chef. Das war zum zweiten Mal, da war ich 18. Ursprünglich hatte ich mit zwölf gesagt, Jesus, komm in mein Leben, sei du dabei. Beim zweiten Mal habe ich gesagt, ja, Jesus, ich brauche dich, ohne dich geht es nicht mehr. Und beim dritten Mal habe ich gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich gebe komplett mein Leben auf, du regierst. Und das ist ein Unterschied. Ich habe Leute kennengelernt, die sitzen vorm Fernseher ähm, und es predigt irgendjemand und dann sagen sie, Jesus, Halleluja, komm in mein Leben. Was passiert? Jesus kommt in das Leben, mehr aber auch nicht. Und dann habe ich Leute kennengelernt, die ähm, beten in Übergabegebet, wie wir es nennen, und dann passiert auch was, aber mehr auch nicht. Ich sage nicht, dass das generell für alle der Fall ist. Was ich sagen möchte, die Wichtigkeit, ich möchte das herausbringen, die Wichtigkeit von, ist Jesus Chef in deinem Leben, Herr über alles oder ist er Herr über nichts? Es gibt nur diese Möglichkeit. Und oft haben wir Jesus als Zusatz in unserem Leben eingebaut, als jemand, der irgendwas ausfüllen muss. Und wir sind nicht klar in dieser Bekenntnis. Ich kann euch sagen, wenn wir die Kirchengeschichte hineinschauen, gibt es Leute wie John Wesley, da gibt es Leute wie Charles Finney, als die Menschen aufgerufen haben, gib Jesus dein Leben komplett, dann war das eine Heiligkeitspredigt und die Leute, die gesagt haben, ja, lagen an der Bühne und haben stundenlang, es gibt sogar Berichte von über einem Tag, wo die geheult haben, vor Gott auf den Knien lagen und so lange geweint haben, bis, so sagen sie es, alles Unheilige draußen war und komplett der Heilige Geist takeover, um, übernommen hat. Das möchte ich wieder sehen. Deswegen bin ich ein Verfechter von, wenn jemand sein Leben Jesus gibt, dann macht klar, dass er es nicht nur übergibt, sondern dass Jesus Chef ist, dass er die Kosten überschlägt, so wie der Jüngling, der dann betrübt wegging von Jesus, weil er hatte die Kosten überschlagen und er hatte gemerkt, oh, äh, ich will doch nicht so richtig und dann ist er weggegangen. Lob und Dank, der hat die Kosten überschlagen und hat gemerkt, geht nicht. Super, lieber so jemand wie fünf Leute, die sagen, ja, ich will und nach einem halben Jahr siehst du sie nicht mehr. Deswegen bin ich ein Verfechter von Jüngerschaftsprozessen, die anlaufen wo eine Person sagt, ja zu Jesus, nein zur Sünde, nein zur Welt, ja, ich hüpfe jetzt ins Wasser, lass mich taufen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ja, ich empfange die Fülle des Heiligen Geistes und ja, dann fängt das an, dann lerne ich und dann bin ich ein Christusrepräsentant. Nicht ein, ja, ich bekenne Jesus in meinem Leben Typ. Okay, ein Christus-Repräsentant, wo es Fleisch wird und Bein, Gebein und dann sagen wir, ich bin Teil von dir, Jesus, weil es hat mein Leben eingenommen, es hat meine Seele neu geprägt, mein ganzes Denken gehört jetzt dir, es sind nicht mehr zwei Leute, die hier stehen, es ist eins, sein mit Christus und wenn das der Fall ist, dann sehen wir Erweckung und ich bin kein Freund von Erweckung, ich meine kein Freund von, oh wir brauchen Erweckung hier und da und wir müssen Erweckung herbeibeten, das meine ich nicht, sondern wenn Christen anfangen, in dem zu wandeln, wer Ihr älterer Bruder ist, nämlich Jesus. Halleluja, was sehen wir dann? Jesus überall. Und ich kann euch jetzt schon sagen: Bist du hier, wo Jesus Chef in deinem Leben ist, dann streck die Hand. Dann solltest du keine Furcht haben. Wer ist hier, wo sagt Jesus ist Chef in meinem Leben? Solltest du keine Furcht haben? Null. Und es ist nicht so ein Ding, schön. Es ist nicht so ein Ding, wo wir sagen: Euch oh, streck mir die Hand und das machen wir jeden Sonntag. Das ist, ihr Lieben. Okay, ich gehe, ich gehe jetzt weiter. Ich möchte euch ein Beispiel bringen das habe ich entdeckt und das hat mich neu, neu bewegt. Es gibt einen Unterschied zwischen Normal und Durchschnitt. Kennen wir den Unterschied? Normal und Durchschnitt. Das eine, Durchschnitt, ich lese es mal vor, Durchschnitt ist eine mathematische Form der Kalkulation oder Schätzung. Ja? Stark, okay. Zum Beispiel Landwirt Thomas verkauft zehn Kisten Äpfel und jede Kiste hat 40 Äpfel. So, Landwirtin Anna verkauft 15 Kisten Äpfel. Jede Kiste hat 50 Äpfel. Wer hat im Durchschnitt mehr Äpfel verkauft? Anna hat 15 Kisten mit 50 verkauft und Thomas 10 Kisten mit 40. Also wer hat im Durchschnitt mehr verkauft? Die Anna. Die Anna hat im Durchschnitt mehr Äpfel verkauft als der Thomas. Also es ist eine, eine Kalkulationsform. Was hat das mit dem neuen Menschen zu tun? Halleluja. Wir, wir kommen hin. Okay, wenn wir jetzt sagen normal, dann ist das eine andere Form der Messung. Ich habe ähm, vor genau elfeinhalb Monaten, meine Tochter ist zur Welt gekommen. Halleluja. Das ist, ähm, wow. Ich kann euch sagen, das zweite Kind ist unterwegs. Wir vermehren uns. Es gibt kein, gibt kein Aufhalten mehr. Ich konnte es nicht erwarten mit Jüngerschaft. Und dann habe ich gesagt, wir müssen gleich eigene Jünger produzieren. <lacht> ähm. Als sie geboren wurde, also man, man guckt dahin, wow, und es ist alles da. Man sagt, das Kind ist normal. Sie hat zwei Augen, eine Nase, einen Mund, zwei Hände. Ja, es ist alles da. Sie ist normal. Was wäre, wenn etwas fehlen würde? Dann wäre sie Unnormal dann wäre es nicht unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich, ne, sondern unnormal, weil was ist normal? Es, hat, es, hat eine, es gibt eine Norm, okay. Beim Durchschnitt haben wir das nicht so sehr. Da geht es nur darum, wer hat mehr, weniger, was ist im, im Durchschnitt, was wird da verkauft, verpackt, gemacht. Bei, je, bei einem Menschen gibt es ein Normal und ein Abnormal, der ist nicht unterdurchschnittlich. Und Wenn eine Hand fehlen würde, würde man sagen, sie ist nicht unterdurchschnittlich. Nein, sie ist unnormal. Das, das ist nicht normal, das entspricht nicht der Norm. Okay. Für uns als Gläubige, für uns als Christen gibt es nur eine Norm. Jesus Christus. Amen. Ich möchte euch jetzt mal ein paar Fragen vorlesen. Und hört mal in euch rein. Ihr müsst nichts aufschreiben. Macht mal kurz die Augen zu. Konzentriert euch einfach und entscheidet. Und, und wenn ich die Fragen vorlese, dann entscheidet sofort und beantwortet diese Frage. Okay? So, bist du jetzt gerade zornig? Hast du jeden Tag lustvolle Gedanken? Du musst nicht laut sein. Nur, nur. Liest du deine Bibel oft genug? Wie geistlich ist dein Gebetsleben? Okay, das waren die Fragen. So, deine Antworten sind hier nicht entscheidend. Wie sind diese Fragen bei dir angekommen? Wie hast du geantwortet? Ich, ich bin diese Fragen durchgegangen. Und mein Gebetsleben ist, ja ist gut. Bin ich zornig? Nein. Ja, ich bin gut genug. Okay. Im Vergleich zu wem? Im Vergleich zu was? Wenn wir jetzt sagen, okay, ich vergleiche mich mit dem Methodistenbruder. Meine, ist mein Gebetsleben gut oder schlecht? Hm, ja, okay, könnte. Okay, äh, mit, dem, mit dem Bettler da hinten ist mein Leben reich. Bin ich reich oder nicht? Bin ich ziemlich reich. Okay, und so, so hat jeder von uns unbewusst oder bewusst Vergleiche gezogen mit etwas oder jemandem. Okay, muss einen jetzt nicht beschämen, ist nur, die meisten Antworten fallen hier eben durch Vergleichen und Dadurch, dass wir zu jemandem herauf, herabschauen und uns eben vergleichen. So, jetzt kommt die eigentliche Sache. Haben wir uns bei diesen Fragen mit Jesus verglichen? Wenn ich diese Fragen vorlese, ist das meistens nicht der Fall. Das zeigt uns zwei Dinge auf. Jesus ist in unserem Leben vielleicht noch nicht die Norm. Und er sollte die Norm sein, denn das, die einzige Norm, die wir haben sollten, ist eben Jesus Christus. Oh, mein Gebetsleben sieht im Vergleich zu Jesus Christus nicht so toll aus. Bin ich zornig? Oh, nee, aber im Vergleich zu ihm wahrscheinlich schon. Und so weiter. Okay, das soll dich jetzt nicht fertig machen, das soll mich nicht fertig machen, das soll nur eine Sache herausbringen. Was ist die Norm im Christentum? Wenn wir vom Christentum reden, okay, das, da meine ich jetzt nicht das Religiöse, sondern ich meine jetzt das, was Gott installieren möchte in diese Welt. Was ist das Normale bei uns als Gläubigen, die an Jesus Christus glauben? Jesus oder etwas anderes, was wir uns aufbauen? Es muss Jesus sein, es darf niemand anders sein. Das ist der Punkt zu normalem Christentum. Normal, wir haben eine Norm, es ist Jesus Christus und darum geht es in diesem Seminar. Ich kann euch sagen, das Seminar heißt Neuer Mensch, es wird viel um dich gehen, viel um wie du dich siehst, wie Gott dich sieht und viel was das Wort darüber sagt, aber das Seminar ist dann erfolgreich, wenn wir am Ende der Tage sagen, ich schaue komplett weg von mir, hin zu Jesus und hin zu anderen. Denn ich sage, das, was wir hier machen, das, was das Wort sagt, hat Durchschlagskraft, die Politik in Deutschland zu verändern, deine Familie zu verändern, dein Eheleben zu verändern, die Straßen, in der du lebst, verändern, zu verändern, die Universität, wo du studierst, zu verändern, alles zu verändern, angefangen bei dir. Warum? Weil es sind die Wahrheiten Gottes, die Gedanken Gottes, die er denkt, ausgesprochen und aufgeschrieben hat über dein Leben. Wir müssen sie es vorlesen, laut aussprechen, erkennen, verstoffwechseln und tun. Halleluja, sind wir uns da einig? Okay, Okay, Halleluja. ich möchte nur kurz vorlesen, was ich denke, was Gott noch möchte für uns als Einleitung, wir haben noch gar nicht richtig angefangen, ähm Es kann sein, dass wir spontan ein paar Übungen zwischendurch machen. Ich hoffe, es ist okay für euch. Ich kann euch äh, nur ermutigen, da teilzunehmen. Wir werden das nicht verpflichtend machen. Das heißt, ihr müsst da nicht, aber ich kann euch nur ermutigen. Denn wenn ihr wachsen wollt, müssen wir euch teilweise heute und morgen und übermorgen an den Punkt bringen, wo ihr komplett überfordert seid. Okay? Wenn du wachsen willst, dann machst du mit und vertraust uns, dass wir es gut meinen und dass der Heilige Geist hier der Chef ist. Es kann zum Beispiel sein, dass wir spontan irgendwann morgen auf die Straße gehen. Kann, kann sein. Kann auch noch ein paar andere Übungen geben. Ich möchte es nur darauf vorbereiten. Ich finde es richtig super, dass du hier bist. Und ich glaube, Jesus auch. Ähm, okay. Ja, super. Gut, okay. Gut. Gut. Ihr dürft aufschlagen, wenn ihr ein Handbuch habt. Die Seite, ha, was machen wir hier? ihr seht bei Seite 8, muss, ich muss das nur einfach nur kurz durchgehen, die grundlegenden Prinzipien von uns als Ministry, als Dienst. Auf Seite 4 erstmal die Grundregeln, Seite 8 dann die grundlegenden Prinzipien. Ihr könnt euch die in der Pause durchlesen und prüfen, wenn wir irgendwas Komisches hier vorne machen und das dem widerspricht, was hier steht, dann dürft ihr auch gerne den Raum verlassen, dann ist es nämlich nicht authentisch. Aber ähm, zum Beispiel, wir schreiben keine Bittbriefe für finanzielle Unterstützung, wir geben den Eltern nicht die Schuld der Krankheit ihres Kindes ähm, und so weiter. Ja, wir erkennen Jesus als den einzig Besonderen an. Lest euch das in der Pause durch. Wir möchten jetzt anfangen bei Seite 10, wenn ihr ein Handbuch habt. Da sind wir hier auf Seite 10. Beim Heilungsseminar, das ist in der Regel das erste Seminar, das wir machen, wenn wir in eine Gemeinde kommen, die uns einlädt, weil da einfach viel mehr Action ist, sage ich mal. Die Leute werden aktiviert, es geht raus auf die Straße, es geht ähm, darum, Menschen für Jesus zu gewinnen, unter anderem, weil wir Heilung haben. Gott möchte durch uns wundervoll bringen. er macht das nicht unabhängig von uns, er möchte unsere Hände nehmen, unseren Mund, die Worte, die wir aussprechen, das hat Gott entschieden, nicht wir. Es geht nicht darum, ich möchte eine Sache klarstellen, es geht bei dem Heilungsseminar nicht darum, dass wir auf die Straße gehen, Leute ansprechen und sagen, hey, bitte darf ich für dich beten? Nein, okay, ist okay. Ja, es geht darum, Jesus zu repräsentieren und dieser Bereich Heilung ist ein Aspekt der Fülle Gottes. Okay? Weiß nicht. Wir machen diese Übung deswegen so, weil es ein Aktivierungsprozess ist, der stattfinden muss. Wir machen die Übung des nicht deswegen, um zu sagen, genau so müssen wir es jeden Tag machen. Heilung gehört, sollte dazugehören zum Alltagsgeschäft eines Sohnes, einer Tochter Gottes. Wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ja, habe ich noch nie erlebt oder äh, bin ich noch nicht so weit. Ja, gut, okay. Deswegen bist du trotzdem ein Sohn und eine Tochter Gottes. Wenn die Dinge, die wir noch nicht erleben, uns unseren Wert definieren, müssen wir an uns daran arbeiten, was wir als Wert empfinden und wie Gott uns sieht. Okay? Wenn ich rausgehe auf die Straße, ich bete vor jemand und der wird geheilt und ich dann aufgepumpt bin und oh, jetzt bin ich geliebt vom Vater, stimmt was nicht, genauso wenig, wenn du Hände auflegst, der wird nicht geheilt und du sagst, ach, oh, was Gott jetzt wieder über mich denkt. Und diese Dinge, das möchte ich nur voraussagen, jetzt schon mal am Anfang, diese Dinge dürfen niemals unseren Wert definieren und werden auch nicht definieren, wie Gott uns sieht. Es definiert nur uns, weil wir denken, so sieht Gott uns. Und das ist unsere Sichtweise und die ist sehr entscheidend. Deswegen werden wir an dieser Schraube ein bisschen drehen die nächsten Tage. Und das muss nicht ich machen, das macht das Wort Gottes. Das werden wir in den Übungen wunderbar herausfinden. Aber bei diesem Seminar gibt es eben die zwei Dinge. Das Wort, das, ähm, die wir erwähnen. Das ist einmal Unglaube, der ein Hindernis sein kann für eine Heilung und die Tradition der Menschen. Bei diesem neuen Mensch-Seminar gibt es auch zwei Dinge, die ich jetzt erwähnen möchte, die hindern können, dass wir in der Fülle Gottes laufen. Erstens, wir wissen nicht, wer wir sind. Und zweitens, wir haben keine Ahnung, was der, neue Bund, was der neue Bund ist und warum wir in diesen neuen Bund gehen sollten. Das sind zwei entscheidende Punkte, die wir auch in diesem Seminar selbstverständlich erarbeiten werden. Wir müssen wissen, wer wir sind und wir müssen erkennen, warum Jesus einen neuen Bund schafft für eine neue Schöpfung und was die Vorteile dieses neuen Bundes sind. ja ich, ich mache einfach mal hier spontan was. Ja. Ich, es gibt ein Bild bei mir auf dem ähm, Laptop, ich sammle Sprüche und Bilder und da gibt es ein Bild, da sehen wir hier einen Stuhl und da ist ein, also ein Riesenpferd, ist an diesen Stuhl gekettet um, und dann steht ein Spruch drunter, manchmal ist alles, was dich zurückhält, nur ein Gedankengebäude. Weil wir wissen auch, das Pferd, das an den Stuhl angebunden ist, der Stuhl hat nicht wirklich eine Chance. Das Pferd würde davonrennen und würde nicht mal merken, dass da ein Stuhl dranhängt. Aber das Gedankengebäude für das Pferd ist eben: Meine Kette geht dahin, also kann ich nichts machen. Ihr Lieben, wie oft geht uns das genauso im alltäglichen Leben, weil wir irgendwas sehen, was wir vielleicht nicht sehen sollten, weil wir was fühlen, weil wir was hören, weil wir was riechen. Spannenderweise meistens Dinge, die über die fünf Sinne reinkommen. Zählen wir es mal kurz auf. Sehen, hören, schmecken, tasten, riechen. Ah. Fast immer, jetzt muss ich ein bisschen mehr ausholen, oft ist es so, dass durch diese fünf Sinne Lügen des Feindes reinkommen. Wenn er das da nicht schafft, dann kommt er mit gedanklichen Angriffen. Endet immer daran, dass wir uns irgendwo angekettet fühlen und eigentlich weg wollen und auch weg könnten, aber wir können nicht, weil wir glauben, der Stuhl, der da jetzt steht, hält uns auf. Ein Beispiel noch: Ich habe hier ein Handy mit einem Bild meiner wunderschönen Frau drauf, die heute nicht hier sein kann. Dieses Handy ist, also ich würde mal sagen, technologisch eine Waffe. Vor zehn Jahren bin ich noch mit so einem, oh, wie heißt es, Nokia 6510 rumgerannt, nee, vor 13 Jahren. Genau, mit Nokia 6510 rumgerannt und ähm, das war halb so groß und konnte 0,1 so viel wie das hier. Es konnte nicht mal, ich glaube, es konnte nicht mal ein Bild machen. Ich weiß nicht mehr. Ähm, faszinierend. Das Einzige, was ich da dran geliebt habe, war, wir konnten Snake spielen. Kennt ihr das? Dieses Schlangenspiel, wo man dann. Wunderbar. Okay. Äh, wenn ihr mich aber damals gefragt hättet, schöpfst du das Potenzial dieses Nokia 6510 aus? Hätte ich gesagt, äh, weiß nicht. Ich glaube nicht. Weil das konnte auch schon viel mehr, als ich mir jemals vorstellen konnte. Im Vergleich zu diesem Handy hier, wo ich einen Bruchteil erkannt habe, was das alles machen kann. Vor allem, wenn die ganzen Apps drauf sind und in was, was man alles machen kann. Faszinierend. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich könnte, um das Potenzial zu erkennen, ein Handbuch lesen. Und äh, würde ziemlich lange Zeit damit verbringen. Aber danach wüsste ich, was es alles kann. Oder ich könnte ein Seminar besuchen, wo erklärt wird, wie man ein iPhone bedient. Halleluja. Habe ich nicht gemacht. Deswegen weiß ich auch nicht, was es alles kann. Und genauso ging es mir in Amerika, als ich mit dem Auto gefahren bin. Das, und es war kalt, stell das Auto ab, am nächsten Morgen steige ich wieder in das kalte Auto, stell es wieder ab, dann wieder das kalte Auto, bis mir einer erklärt hat, du kannst auch von daheim, also über die 30 Meter zwischen Parkplatz und Auto auf den Knopf drücken und der Motor springt an. Und das kannst du immer machen, bevor, eine halbe Stunde bevor du ins Auto gehst und gucken, wie der Klimawandel voranschreitet. Das, das ist ja egal, bis in Amerika, aber du könntest das in ein beheiztes Auto steigen, so, das konnte es die ganze Zeit und das Handy kann auch alles die ganze Zeit, aber es bringt mir nichts, wenn ich nicht weiß, was es kann und wie ich es erreiche. Und genau deswegen sind wir hier, weil wir endlich erkennen wollen und wissen wollen, wer was kann denn, was, was ist denn da drin? Wir sind uns einig, das bin ich, das ist meine Biohülle. Aber was steckt denn da drin, was hat Gott da reingepackt? Und was möchte er mit dem, was er hier reingepackt hat, erreichen? Und ich kann euch eins sagen, ich möchte nicht, dass wir sagen, Jesus, oh ja, komm in mein Leben, vor dem Fernseher abchillen und sagen, die Gnade ist auf meinem Leben. Halleluja. Alle zehn Jahre stirbt der Hamster. Alle 20 Jahre muss man irgendwas reparieren im Haus. Ja, neue Heizung, neue Ziegel. Alle 25 Jahre kündigen wir endlich mal den Job in der Gemeinde. Kommt ein neuer Job. Wir, werden, wir steigen auf vom Lobpreisleiter zum Oberlobpreisleiter, in den Abgrund hinein und du änderst nichts. Was will man dann machen? Und der, der zweite Weg ist, die Leute folgen jahrelang einer Lüge, hören dann die Wahrheit, ringen mit sich selber und ja, endlich, Halleluja. Sie schmeißen hin, was man hinschmeißen muss und gehen mit Jesus voran. Und ich habe mehr Menschen erlebt, leider, die dem ersten Weg folgen, nämlich die, die machen einfach weiter, Gehen einfach weiter. Und Jesus hat so viel Potenzial in uns reingepackt. Und er möchte, dass wir es ausgraben. Nicht für uns willen, sondern für ihn. Deswegen, ich habe gestern einen Einspruch gelesen, so eine Predigt von John G. lake Das oberste Gebot, das, das Hauptziel aller Menschheit ist es, für Gott und seine Herrlichkeit zu leben und nicht für die eigene. Und Curry Blake sagt diesen Satz oft. Ich habe ich habe immer so ein bisschen gerungen, weil es hört sich so hart an, aber es ist die Wahrheit. Die letzte freie Entscheidung, die du getroffen hast, war, als du gesagt hast, Jesus, du bist Chef. Danach ist alles, Halleluja, Jesus, nur für dich. Warum? Weil er dein Wesen ändert, weil er etwas in dich hineinpackt. Deswegen willst du nicht mehr leben wie die Welt, deswegen willst du nicht mehr sündigen, deswegen willst du nicht in den Abgrund, das, das ist eigentlich da. Deswegen habe ich gesagt, es ist entscheidend, wie wir den Weg mit Jesus anfangen. Nicht nur sagen, ja, Jesus, komm in mein Leben, sondern Jesus, du bist Chef. Ich kann dir jetzt sagen, wenn du das hörst und noch nie gesagt hast, Jesus, du bist Chef, mach das jetzt. Du musst nicht laut schreien. Du kannst das auch jetzt machen, wenn du zuhörst. Die Auswirkungen werden wir trotzdem in den nächsten drei Tagen sehen. Das kann ich dir versichern. Es gibt so viel zu entdecken. Halleluja. So, ihr Lieben, wir haben Pause. Ja, wir haben Pause. Ähm, machen Sie